0: Enquête, au cœur des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union l'Ardonnait, une affaire d'esclavage moderne dans le vignoble de Champagne. Enfin, c'était la toilette dans les seaux, enfin, c'était plutôt moyenâgeux âgeux hein, qu'au début du XXIe siècle a priori.
1: C'est le produit que le monde entier associe au prestige et au luxe. Pas une cérémonie officielle, pas un mariage royal ou un dîner présidentiel sans champagne à table. Près de 300 millions de bouteilles sont expédiées chaque année à travers le monde pour un chiffre d'affaires qui s'affiche en milliards d'euros. Mais bien avant d'en arriver au produit fini, de nombreuses étapes sont nécessaires, dont la traditionnelle vendange du raisin. Vendange 2018. Des dizaines de milliers de vendangeurs s'activent dans les vignes les plus chères du monde. Les petites mains cueillent les précieuses grappes qui serviront à élaborer le plus prestigieux des breuvages. Le travail est fatigant et les courbatures ne sont pas rares chez les non-initiés, mais l'ambiance est joyeuse, presque familiale. D'ailleurs, certains cueilleurs reviennent chaque année au même endroit, parfois depuis des décennies. Mais des contrôles effectués dans les vignes de la Marne et de l'Aube vont sérieusement entacher ce tableau si idyllique.
0: Fin août 2018, période de vendange, où euh, une large main-d'œuvre, évidemment, est, est mise à contribution, euh, notamment étrangère, euh, qui, comme chaque année, vient peupler euh, les rangs des vignes.
1: Mathieu Livoreil, journaliste à l'Union.
0: Tout commence le, le 23 août 2018, euh, dans l'Aube, euh, où, en fait, au départ, c'est une, une altercation entre vendangeurs euh, qui doit nécessiter une intervention des gendarmes, lesquels, là, découvrent, euh, en fait, la, la situation... Euh, pour le moins compliqué et illégal juridiquement parlant, euh, d'une euh, de 48 ouvriers viticoles, euh, de nationalité afghane pour la plupart. Donc assez vite, il apparaît qu'aucun n'a été déclaré auprès de la, la MSA, la Sécurité sociale agricole. Euh, et leurs conditions d'hébergement sont euh, parfaitement scandaleuses. Donc dans le détail, il apparaît euh, qu'ils sont allongés à même le sol dans un hangar. Euh, et euh, à l'aide d'un interprète ceci, ces derniers racontent que ils ont été conduits euh, trois jours plus tôt euh, depuis la région parisienne et, euh, et expliquent depuis avoir été maltraités, qu'évidemment ils, ils, ils ne supposaient pas que ces vendanges se passeraient pour eux dans, ces, dans de telles conditions et euh, un, un, un officier de, de gendarmerie avait, avait détaillé dans la presse euh, je cite le soir ils avaient eu deux gamelles de riz pour 40 personnes
1: cette découverte inopinée va entraîner un renforcement des contrôles sur l'ensemble du vignoble. Et deux jours plus tard...
0: Deuxième épisode, alors là c'est dans la Marne, c'est à Rouary, près des Pernets où un, un contrôle mené par les gendarmes de la brigade Davies et qui était accompagné je crois par des agents de la, la directe, donc qui vérifient euh, comment se passent notamment les, les conditions de concurrence, de consommation, de travail et d'emploi. Euh, là aussi, mettez, euh, permettait de découvrir des conditions d'insalubrité extrême dans lesquelles étaient hébergés dans l'ancien café Hôtel de la Gare 77 personnes, parmi lesquelles, là encore, une grande majorité d'Afghans, mais aussi d'autres nationalités comme des Sénégalais, des Roumains et des Mauritaniens. Donc euh, ces deux épisodes cumulés, on arrive donc à... Euh, Environ 130 ouvriers viticoles euh, exploités dans des conditions euh, que la justice va vite euh, estimer indignes.
1: C'est Sophie Brachma, journaliste à l'Union, qui s'est rendue sur place. Elle décrit les conditions épouvantables dans lesquelles étaient hébergés les vendangeurs.
2: Et on a découvert un véritable taudis. Donc le bâtiment était sur deux étages. Au rez-de-chaussée, il y avait une grande pièce principale avec un bar. Le carrelage était quasiment recouvert d'eau. Il y avait une centaine, si ce n'est pas 200 lits pliants qui étaient, qui étaient étalés les uns par-dessus les autres. Des tout petits matelas bleus, pas plus épais qu'un tatami, étaient stockés dans un autre coin qui, lui, était hors d'eau parce qu'il y, y avait eu énormément de fuites et il y avait, on, on marchait dans un centimètre d'eau quasiment partout. Au niveau du bar, il y avait un évier, pas d'eau courante. Euh, dans le café, il n'y avait pas d'électricité. Et quand on quand on a suivi le couloir pour aller jusqu'à l'étage, on a croisé des sanitaires, des WC ou des douches qui étaient complètement bouchées et qui avaient débordé. Il y en avait partout. Et puis ensuite, on a découvert les chambres euh, Quoique chambre soit un grand mot, euh, des petites pièces avec des deux ou trois matelas par terre, un sac de couchage. Euh, au sol, il y avait une moquette qui datait des années 70 et qui, devait, qui ne devait pas être bien propre. Et puis, euh, bah, tous, les, tous les pauvres occupants euh, du café s'étaient installés comme ils avaient pu. Donc, euh, à côté de leur lit, il y avait... Euh, un peu de, de vaisselle, une brosse à dents, un gobelet, une bouteille d'eau. Et partout, partout, il y avait des points d'eau. Aucun, aucun euh, robinet de données d'eau. Et il n'y avait vraiment pas d'électricité euh, à l'étage non plus. Enfin, c'était, euh, c'était complètement délabré et c'était vraiment, euh, c'était plus qu'insalubre euh, pour euh, pour les personnes qui étaient logées dedans.
1: Sophie Brackmar parvient à s'entretenir avec certains des migrants, toujours
2: présents sur le site. Ils nous ont expliqué que ça faisait plusieurs jours qu'ils ne, qu ne travaillaient plus, euh, qu'ils n'avaient pas été payés pour le travail qu'ils avaient déjà fait, qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, et qu'en plus les, les réserves alimentaires qui avaient été euh, euh, déposées euh, dans l'établissement étaient complètement épuisées et donc ils avaient beaucoup de mal à se nourrir.
1: Les Vendangeurs exploités ne travaillent pas directement pour la maison de Champagne dont ils coupent le raisin, mais pour un prestataire viticole.
0: C'est une entreprise euh, qui s'appelle Rajviti. Euh, donc l'enquête, euh, vu la tournure qu'elle prend, euh, est, est également menée par les, les gendarmes de la section de recherche euh, de Reims, donc compétents pour les affaires théoriquement les plus complexes, et euh, accompagnés également de l'Office central de lutte contre le travail illégal, l'OCLTI. Euh, et effectivement, il apparaît assez rapidement que plusieurs de ces, ces travailleurs de misère, ils ont vendangé des vignes, des vignes qui appartiennent à, à Veuve Cliquot. Donc forcément, là, il y a un peu un grand écart entre le, pardon, mais le côté bling-bling du champagne et les arrière-cuisines parfois peu reluisantes.
1: Cette affaire jette une lumière assez crue sur l'organisation du recrutement en période de vendange.
0: Le premier étage qui, qui intéresse au plus près les enquêteurs, ce sont donc euh, un couple trentenaire né au Sri Lanka. Donc, eux, en 2016, ont créé Rajviti. Rajviti, c'est une société de prestations viticole, comme il y en a plein. Et l'enquête permet d'établir que, assez vite, enfin euh, très rapidement, après la création de Rajviti, euh, il y a de nombreuses entorses à la législation du travail, c'est-à-dire emploi de personnes ne pouvant travailler sur le sol national parce qu'en situation régulière, donc là, ça concerne les gens dont on parle, euh, minoration des heures travaillées, euh, omission des déclarations, et tout ça de manière euh, exponentielle. C'est-à-dire que, de mémoire, il euh, n'y a, a qu'un cas qui est relevé en 2017 par les enquêteurs, après coup, hein, euh, on passe à 120 en 2018, donc voilà, très vite, ça, 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 ça déraille complètement en termes de fonctionnement. La défense de ces gens-là sera de dire qu'on euh, ne pensait pas mal faire du tout. C'est juste qu'on a été un petit peu dépassés par l'organisation de, de notre entreprise. On n'était pas des bons gestionnaires. Ce qui est évidemment plus sympa de, de reconnaître qu'on est, est des esclavagistes euh, modernes.
1: Quoi. Et les enquêteurs font rapidement le rapprochement entre l'affaire de Wari et celle survenue quelques jours auparavant dans le département de l'Aube.
0: Euh, Rajviti, on parlait de, 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 du de ce qui s'est passé, passé à Wari. Mais l'enquête met également en exergue d'autres vendangeurs hébergés dans des conditions tout aussi indignes sont retrouvés dans l'aube à Beausancourt, ainsi qu'à Colombe-la-Fosse, euh, dans une maison qui est possédée par les époux euh, qui dirigent Rajviti. Donc Rajviti a quand même essaimé pas mal dans sa méthode de travail, euh, si on ne peut pas appeler ça, méthode de travail, évidemment. Euh, donc au total, pour Rajviti, pour l'ensemble du dossier, ce sont près de 200 victimes qui sont recensées.
1: Mais la société Rajviti n'est pas la seule dans le viseur des gendarmes. Les enquêteurs vont s'intéresser aux étages supérieurs de cette organisation pyramidale.
0: Deuxième étage, qui sont les donneurs d'ordre de Rajviti Et étaient-ils au courant ou ont-ils fermé les yeux euh, face à cette réalité euh, qui se passait au niveau de Rajviti Alors, Les enquêteurs retiennent l'implication surtout de deux sociétés. Donc il y a tout d'abord la société Serviti et également la société viti Donc ces gens-là faisaient travaillaient des salariés de Rajviti et ont été au contact des salariés de Rajviti. Mais être au contact, évidemment, ça ne veut pas forcément dire passer ses journées avec. Ça veut dire euh, on passe au café de la gare à Wari, on les attend devant, on en prend 15, on les amène sur les vignes. Voilà, donc après, toute la, la difficulté dans ce dossier pour la justice, c'était de savoir euh, dans quelle mesure euh, ces donneurs d'ordre de Rajviti, donc Serviti et Vittichoni, étaient conscients de la réalité de ces victimes.
1: Et tout en haut de cette fusée on trouve une prestigieuse maison de champagne.
0: Veuve Clicquot fait partie des plus prestigieuses maisons de champagne, et la propriété du groupe LVMH, qui n'a jamais été poursuivi dans ce dossier, il hein, faut le préciser assez vite. Que pour être un peu plus clair peut-être, euh, Veuve Clicquot, c'est la maison mère, propriétaire des vignes, engage le temps des vendanges euh, des sous-traitants, donc en l'occurrence notamment Serviti et Vittichini, il y en a bien d'autres. Hein, et euh, Serviti et Veticioni, comme, comme ça leur fait un afflux de travail très important sur un court laps de temps, sont eux-mêmes obligés de faire appel à un sous-traitant. Donc littéralement, Rajviti est un sous-traitant de sous-traitants. Donc à chaque fois, ce sont des prix, euh, des rémunérations euh, qui baissent, évidemment, pour garder une marge.
1: Veuve Cliquot n'est pas poursuivi en tant que tel. Mais l'un des cadres de la prestigieuse maison de Champagne comparaît devant le tribunal correctionnel de Reims avec cinq autres personnes.
0: Deux de Rajviti, donc, qui sont donc le couple poursuivi pour traite d'êtres humains, euh, trois pour les deux entreprises euh, qui étaient donneurs d'ordre, qui étaient parmi les donneurs d'ordre de euh, Rajviti, et enfin un cadre de Clico mais pas Clicquot en tant que tel, hein, juste un cadre de Clicquot à qui euh, l'accusation reprochée sur le papier, c'est toujours la même histoire, hein. ce sont les vignes de Clico quelqu'un de chez Clico passe dans la journée euh, à un moment de la journée, même très rapidement pour voir que ça travaille cette personne-là a vu ces gens-là a aperçu ces gens-là les a croisés au travers d'une vitre de voiture, est-ce que est qu'il était en mesure de, de réaliser que ces gens-là étaient des esclaves à des temps modernes
1: Dans le prochain épisode d'Enquête, la suite de cette affaire d'esclavage moderne dans le vignoble de Champagne. Six prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Reims, et certains sont jugés pour traite d'êtres humains.
0: Euh, traite d'êtres humains, c'est... C'est une, une qualification juridique à l'échelle locale extrêmement rare, ce qu'on appelle plus banalement esclavage moderne. C'est lorsqu'on soumet des gens en situation de particulière vulnérabilité à des traitements dégradants. Et donc ces traitements dégradants, c'était concrètement euh, des conditions d'hygiène épouvantables où il y avait une douche froide pour 40 personnes, euh, sous-nourries, et euh, des conditions d'hébergement euh, voilà, où c'était euh, évidemment bien au-delà de... Euh, le simple côté rustique qu'on est nombreux à avoir pu connaître dans les vendants.